0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говор Интернет. Четвъртък, октомври, пети ден. Възраждане беви, че внася вод на недоверие в парламента срещу кабинета Денков. БСП пък ги подкрепи. Двете проруски партии работят все по-често заедно в опозиция и критикуват правителството за на практика всичко, особено за външната му политика и военната подкрепа за Украина. Подкрепа за вода на недоверие дадоха и от третата опозиционна партия има такъв народ. Мотивите им са протестите на енергетиците. Ето какво каза и Костадин Костадинов по повода.
1: Утре най-късно в петък, вотът на недоверие ще бъде внесен заради цялостната политика на правителството в сектор енергетика и унищожаването на българската въглична индустрия. Истината е, че този проблем се случва заради правителството. Това е истината. И ние няма как да не реагираме в тази ситуация. И вие сами виждате за какво става въпрос. България ще бъде превърната от износител в вносител на, енергия, на електроенергия. Имаме много сериозна заплаха от режим на тока. Ние нямаме енергийна стратегия, но в някои документи е записано, че това не било да ни прецена, защото така е лен, населението на държавата намалява. Вие разбирате ли какво прави правителството? Той ни казва, така и така, ние ще измрем и заради това нямаме нужда от ток. А пък ако случайно имаме, ще внасяме. Каква ще е цената? Откъде ще внасяме? Това въобще тях не ги интересува. Ага. Те са на принципа на Wi-15, и по топ, ама след Луи 15 в Френската революция.
0: Между времено лидерът на Герб Бойко Борисов обяви, че ще подкрепи партньорите си в управлението ППДБ в парламента и партията му няма да гласува недоверие. Така шансът водът да мине е много малък, особено като си има предвид, че и ДПС подкрепя кабинета. Борисов че не пропусна случая да критикува правителството пред журналистите, като според него много министри не си вършили работата.
2: Ми започнах с спорта. Какво се е случило в спорта? Къде са инфраструктурните проекти в спорта? И така мога да избори още 7-8 министерства. Парите в държавата свършват. Факта, че и от академик Денков. Когато сега сека вечер съм в някой град, хората ме питат. какво стана с големите инфраструктурни проекти? Кой строите в момента, господин Борисов, участвайки в сглобката? Аз мълча. Да, аз да им как. Но са готини министрите, ма нищо не се случва.
0: Въпреки постигнатото вчера споразумение между кабинета и протестиращите енергетици, част от блокадите се още не са вдигнати. Вече седмици продължава блокадата на магистрала Тракя до пътния възел със Стара Загора, както и на прохода на републиката при Гурково. Част от протестиращите твърдят, че нямат вяра на правителството и не смятат, че то ще изпълни поетите ангажименти, които и бяха гласувани от Народното събрание. Според споразумението няма да бъдат затварени електроцентрали поне до 2038 година. На останалите протестиращи, обаче, е да бъдат изтеглени териториалните планове за справедлив преход, които кабинетът вече изпрати на Европейската комисия миналата седмица. Прокуратурата прекрати разследването срещу Кирил Петков за гражданството му. Казалството е още от 2021 година, когато Петков бе служебен министр от правителството на Румен Радев. Малко по-късно обаче стана ясно, че когато е поел поста, той е имал двойно гражданство, което е незаконно за поста министр. Петков още преди това е поддел процедура за отказване от канадското си гражданство, но тя не е била завършена преди той да стане министр. Това бе използвано за атака от други политически сили срещу него, особено когато. Петков създаваше със съвсем Василев, в партия, продължаваме промяната. По-късно Конституционния съд се произнесе, че указът, с който Ромен Радев е назначил Петков за министр, е противоконституционен. Юристи обаче коментираха, че въпреки, че в действителност има нарушение, то е административно и не подлежи на подвеждане под наказателна отговорност. Производството показа се, започна едва тази пролет от тогавашния главен прокурор Иван Гешев, но сега прокуратурата също е преценила, че Петков не е извършил престъпление и спира делото. Норвежкият драматург Юн Фосе получи Нобеловата награда за литература за 2023 година. С това академията спази традицията си от последните години, да изненадва аудиторията и да награждава писатели, които са известни, но не са чак толкова популярни на широката общественост. Фосе получава наградата за новаторските си пиеси и проза, които дават глас на неописуемото. Той е на 64 години и е автор на десетки пиеси, разкази и детски книги. Преди две години бе преведена и първата му книга на Дългарски. Фосе смесва норвежките и местни корени на езика с артистични техники на модернизма, пише Кралската шведска академия. Той използва по-слабо застъпената от двете форми на норвежки език, Ню Нориш. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежите на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.